0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. Connaissez-vous la Fairness Organization Ce modèle de culture organisationnelle permet d'instaurer un climat de sécurité psychologique au travail, un élément clé pour la santé des salariés. Établir un climat de sécurité psychologique dans son entreprise favorise l'apprentissage, l'innovation, la collaboration et surtout, cela a un réel impact sur les performances de sa société. Comment instaurer ce climat de sécurité psychologique auprès de ses salariés Quel rôle le leadership joue-t-il Comment peut-on mesurer la valeur ajoutée de la sécurité psychologique On en parle avec mon invité, Christophe Nguyen, président du cabinet empreinte Humaine, un cabinet spécialisé dans la qualité de vie au travail. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Géraldine.
0: La sécurité psychologique au travail est un sujet qui monte en importance. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre Santé psychologique et Covid-19, paru aux éditions De Book. En quoi est-il crucial au développement des entreprises
1: plus que jamais, cette notion de sécurité psychologique qui prend de plus en plus d'importance est un thème qui nous paraît nécessaire à aborder parce que c'est des conditions, si vous voulez, ce climat de sécurité psychologique qui favorise l'efficacité des mesures de prévention, d'actions qu'on peut mener autour de la santé, du bien-être au travail et qui aussi favorise, in fine, beaucoup d'études le montrent, la performance.
0: C'est quoi du coup un climat de sécurité? Sécurité psychologique.
1: Alors, un climat de sécurité psychologique, c'est euh, un climat de travail dans lequel les salariés, les collaborateurs, se sentent libres d'être eux-mêmes, de pouvoir euh, émettre euh, des opinions, voire s'opposer par rapport euh, à une décision, toujours de façon, euh, j'ai envie de dire, respectueuse mais constructive, où le droit à l'erreur est finalement aussi euh, très important et qui permet aussi une plus grande créativité, une meilleure euh, cohésion euh, d'équipe. Et il y a différents auteurs hein, qui définissent cette, ce climat de sécurité psychologique et qui euh, reflètent dans tous les cas, une position très claire du top management pour apporter une importance sur ce sujet comme étant quelque chose de stratégique à l'échelle de l'entreprise.
0: Comment les entreprises peuvent-elles contribuer à créer un climat de sécurité psychologique Une notion, on l'a compris avec vos propos, fondamentale pour les salariés et pour les entreprises.
1: Oui, je pense qu'il faut déjà que les entreprises se rendent compte de là où elles en sont hein, sur ce climat de sécurité psychologique. On sait qu'aujourd'hui, dans nos études, moins d'un tiers des entreprises euh, sont considérées comme pouvant apporter hein, ce climat de sécurité. Et il y a quatre grandes dimensions sur lesquelles les entreprises peuvent agir. La première, c'est s'assurer que l'engagement du top management est visible et pas juste affiché, hein, j'ai envie de dire, avec des actions concrètes et qui reposent notamment par euh, une vision stratégique du sujet en intégrant par exemple, la prévention des risques psychosociaux et les exigences qu'un poste peut avoir lors de la création du poste. Donc là, on est déjà très en amont. Le deuxième point, c'est la priorité que les entreprises donnent sur ces sujets, et notamment au niveau du management, dans la ligne hiérarchique. C'est-à-dire, si un jour euh, un collaborateur peut, parce qu'il est très productif, très engagé et à un moment donné, se retrouve potentiellement en difficulté ou en risque pour sa santé, s'il peut s'épuiser, s'il ne prend pas ses congés, par exemple, la priorité sera toujours donné à ce qu'ils prennent des congés, par exemple, et que le manager, finalement, tranche par rapport à un risque qu'il peut identifier et qu'il ne prenne pas de risque sur la question de la santé vis-à-vis -vis de la productivité et des objectifs de la personne, ce qui n'est pas toujours simple pour les managers aujourd'hui à gérer. Ensuite, c'est une communication régulière sur la santé psychologique, c'est-à-dire donner des clés euh, de lecture, des outils pour pouvoir, on va dire, permettre aux salariés de savoir ce que c'est finalement aussi des bonnes pratiques en matière de santé psychologique au travail. On sait que moins d'un quart des salariés aujourd'hui savent quoi faire pour être bien psychologiquement au travail. Il ne s'agit pas de rajouter des psys partout, des médecins partout, bien entendu, mais il s'agit de faire de la pédagogie et d'offrir des outils, des sensibilisations, euh, de la, faire de la pédagogie, pour aider les collaborateurs, les managers à agir dessus, en prévention. Et puis le dernier point, c'est vraiment s'assurer que toutes les parties prenantes se sentent concernées par ces sujets. C'est la participation et la consultation de tous. On ne peut pas décréter une démarche dans un bureau en disant « Voilà, ce dont les gens ont besoin, c'est ça, pour tout le monde. » Il faut être à l'écoute hein, des salariés, il faut aussi euh, les faire contribuer hein, dans l'identification des sujets dont ils ont besoin, de l'accompagnement aussi euh, dont ils pourraient bénéficier et effectivement aussi que l'ensemble des parties prenantes comme la médecine du travail, la RH, les partenaires sociaux, les leaders aussi de l'entreprise euh, aient un rôle à jouer et qu'ils se sentent, j'ai envie de dire, au clair sur le rôle et les limites de leur rôle euh, dans le dispositif de prévention.
0: Donc si je résume, les quatre grands facteurs, c'est communication, engagement de la direction, posture du management et engagement des parties prenantes
1: Effectivement, c'est ça en résumé.
0: Est-ce que c'est bon aussi pour la performance pour les indicateurs RH En d'autres termes, Christophe, en quoi avoir un climat de sécurité psychologique peut être stratégique pour les RH en plus de la santé
1: c'est stratégique parce que beaucoup d'études montrent que les salariés qui vivent dans un climat de sécurité psychologique sont plus engagés, plus authentiques, sont plus à même aussi d'accepter aussi les décisions de l'entreprise et d'adhérer à une stratégie parce qu'effectivement, ils sont certains que leur organisation se préoccupe d'eux, si vous voulez, et sont dans une forme de dialogue au regard de leurs attentes et de leurs besoins. Donc je crois qu'il est nécessaire de reconnecter un petit peu les salariés, leurs attentes, leurs besoins avec euh, finalement les exigences aussi euh, de l'organisation qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui. Et je pense qu'à euh, la fin, beaucoup d'études le montrent, euh, plus de performance.
0: Et concernant les indicateurs RH
1: oui, c'est même indispensable quand on voit les pénuries en matière de recrutement qu'on a, les difficultés de rétention ou l'augmentation des arrêts maladie pour des motifs psychologiques hein, aujourd'hui. Et je crois que de pouvoir expliquer à un candidat ou à un, ou à un collaborateur ce qu'on met en place pour favoriser cette sécurité psychologique, qui est un concept bien entendu, mais si on arrive à vraiment démontrer tout ce que l'entreprise met en place, c'est favorable à ce que les gens, euh, finalement, s'engagent et restent dans l'entreprise.
0: Avez-vous des exemples de bonnes pratiques d'entreprise qui se sont lancées dans cette démarche autour du climat psychologique de sécurité
1: Oui, je peux en donner un, c'est de fournir, par exemple, des outils, comme par exemple l'outil climat qu'on a chez Empreinte Humaine, qui permet, effectivement, de suivre régulièrement, où on en est, des bonnes pratiques en matière de, de prévention, chacun à notre niveau et d'un point de vue collectif, et d'organiser un dialogue régulier sur ces bonnes pratiques. Quand on parle par exemple de la charge de travail, il faut parler hein, de la charge de travail et pas juste sous le regard de on n'a pas assez de monde, on en a trop, ou sous le regard de la plainte sur ces sujets. Il faut ouvrir le dialogue hein, sur la question de la charge, si on prend ce thème qui est très important aujourd'hui, et euh, d'observer que quand on, quand on s'en plaint, ce n'est que la partie émergée de iceberg Il y a beaucoup d'autres choses autour de ça. Est-ce que c'est une question de sens qu'on perd Est-ce que c'est une question de, de tâches qu'on fait qui n'ont pas de sens ou qui euh, on va dire nous empêchent de faire ce qu'on aime Et là, effectivement, quand on a un dialogue quotidien, finalement constructif aussi, euh, régulier, et pas juste quand on n'en peut plus <rire> de la charge de travail, ça permet effectivement de, de mettre en place des actions régulières et vraiment en amont. Et donc ça, c'est une bonne pratique en parler quand ça va bien aussi, finalement, pas juste quand ça va mal.
0: Donc, c'est le dialogue avant tout.
1: C'est le dialogue avant tout. Et donc, dans ce dialogue, il faut que les personnes aussi se sentent à l'aise à pouvoir s'exprimer, sans avoir peur d'être vues comme étant euh, faibles, euh, d'être pas à la hauteur, ou alors qu'on leur renvoie des problèmes personnels alors que les sujets sont organisationnels, sont liés à la charge, sont liés aux problématiques de changement, ce genre de choses. Donc ça, c'est une bonne pratique aussi.
0: Merci, Christophe Nguyen. Merci beaucoup. Établir un climat de sécurité psychologique est un des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise. Un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage à vos côtés. À très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH.